0: 우리는 지난 시간에 하나님을 미워하는 자의 죄란 어떤 것인지 그리고 하나님을 사랑한다는 것은 구체적으로 어떤 것인지에 대해서 우리가 함께 생각을 했습니다 더 나아가 여러분 3대 천, 4대 천을 통한 하나님의 마음 그 하나님의 성품이 어떤 것인지를 우리가 생각을 했어요 여러분 다시 한번 5절 하반절과 6절을 읽도록 하겠습니다 다같이 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게로 삼사대까지 이르게 하거니와 나를 사랑하고 나의 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라 자, 우리가 이 말씀을 통해서 깨달을 수 있었던 것이 뭐냐 그러면 하나님의 노여움은 하나님의 진노는 잠깐이지만 하나님의 은혜는 영원하다는 것입니다 때로는 하나님이 우리를 징계하실 수 있지만 그 징계조차도 사실 우리를 깨닫게 하시고자 하는 하나님의 은총의 일부분이기 때문에 여러분 우리의 인생 가운데 여러분 하나님의 은혜는 평생 계속되는 것입니다 그러므로 인생이 힘들고 어려울 때또 하나님의 징계와 고난 가운데 있을 때 우리가 잊지 말고 기억해야 될한 가지 사실이 뭐냐면 3대 천, 4대 천을 기억하자는 것입니다 인생이 힘들고 어려울 때 그래 나를 향한 하나님의 노여움은 잠깐이고 하나님의 은혜는 영원하다는 이 사실을 꼭 여러분 잊지 않기를 바랍니다 아, 그런데 어, 지난 시간에 다 말씀드리지 못한 그런 부분이 있습니다 그게 뭐냐 그러면 바로 가계 흐르는 저주에 관한 말씀이에요 여러분 가계 흐르는 저주를 말하는 분들이 관련 근거로 삼고 있는 말씀이 어떤 말씀이냐면 오늘 이 본문 5절의 말씀입니다 여러분 오절 하반절을 다시 한번 읽겠습니다. 시작! 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게로 3, 4대까지 이르게 하거니와 여러분 이 말씀처럼 우리 하나님은 육신의 아버지의 죄를 2대 혹은 3대와 4대 후손에게까지 물어서 징책을 하실까요? 여러분 결론적으로 말씀드리면 아닙니다. 하나님은 범죄하지 아니한 자를 그 조상들의 죄로 인하여 벌하시는 분이 아니십니다 하나님은 언제나 범죄한 그 인생 그 자신에게 그 죄의 책임을 물으시는 거예요 왜냐하면 그래야 하나님이 의로우신 하나님이시고 공평하신 하나님이 되는 겁니다 자 그럼에도 불구하고 타락한 성품을 가진 우리들은 언제나 자신들의 죄를 이렇게 다른 사람들에게 전가시키고 합리화시키려고 하는 그런 경향이 있어요 예. 아담도 선악관을 먹고 난 다음에 누구 때문이라고? 예. 아내, 하와 때문이라고 자신의 죄를 전가시켰잖아요 그렇기 때문에 아담의 후손으로 이땅 가운데 태어난 모든 사람들은요 죄를 지으면 자기 자신도 모르게 자기의 죄를 다른 사람에게, 조상들에게 증가시키려는 그런 경향이 있습니다 그래서 여러분 우리 속담에도 잘되면 자기 탓또 잘못되면 조상 탓이라는 그런 속담이 있어요 그런데 이스라엘 백성들에게도 이와 유사한 속담이 있습니다 그게 바로 예스겔 18장 2절의 말씀이죠 우리 2절, 예스겔 18장 2절을 다 같이 봅니다 시작 너희가 이스라엘 땅에 관한 속담에 이르기를 아버지가 신포도를 먹었으므로 그의 아들의 이가 시다고 하면 어찌 됨이냐? 아버지가 신포도를 먹었는데 아들의 이가 시리다 라고 하는 속담이죠. 여러분 한번 생각해 보십시오. 자, 아버지가 신포도를 먹었는데 왜 아들의 이가 십니까 아무리 아버지가 신포도를 먹었어도 아들의 이는 시리지 않아요. 그 아들이 아버지와 함께 그 신포도를 먹지 않는 한그 아들의 이는 시리지 않게 되어 있습니다. 그런데 이스라엘 백성들은 그 속담을 믿었다는 거예요. 그래서 이스라엘 백성들이 바벨론의 침략을 받아서 멸망을 당하고 포로로 붙잡혀 갔을 때에 이 속담을 인용해서 자신들이 당하고 있는 모든 불행과 고통을 조상들의 탓으로 여겼습니다. 자신들의 죄를 자복하고 회개하기는 커녕 오히려 조상들에게 그 책임을 전가시킨 것입니다 한마디로 자신들에게는 그런 죄와 잘못이 없는데 조상들의 죄 때문에 이렇게 포로로 잡혀와서 자신들이 고통을 당하게 되고 어려운 가운데 있게 되었다는 거죠 그래서 심지어는 나중에는요 하나님을 원망하기 시작을 했습니다 그때 하나님이 그들에게 이렇게 말씀하십니다 예스겔 18장 3절입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 내가 나의 삶을 두고 맹세하노니 너희가 이스라엘 가운데서 다시는 이 속담을 쓰지 못하게 하리라 하나님께서 말씀하십니다 이스라엘 가운데서 다시는 이 속담을 내가 쓰지 못하게 만들겠다 그리고 얼마나 단호하게 말씀하시냐면 내 삶을 두고 맹세하노니이 말은 무슨 말입니까? 자신의 전 존재를 걸고 내가 맹세하는데 다시 이스라엘 백성들 가운데서 이 속담을 내가 쓰지 못하게 만들어버리겠다고 말씀을 하셨어요 무슨 말입니까? 내 자신의 존재를 걸고서라도 다시는 자신들의 죄가 아니라 우리 조상들의 죄 때문에 우리가 이렇게 어려움을 당하고 있다고 라 하는 그 말을 쓰지 못하도록 만들어버리겠다는 거죠 그리고 그것을 용납하지 않겠다는 거예요 자신들의 죄임에도 불구하고 자신들의 죄가 없는 것처럼 생각하고 우리 조상들 때문에 이렇게 우리가 고통을 당하고 어려움을 당하고 있다 라고 하는 말에 대해서 하나님이 용납하지 않겠다는 것입니다 그리고 이어서 하나님이 각 사람의 영혼의 독립성에 대해서 말씀을 하십니다 자예스겔 18장 4절을 읽겠습니다 다 같이 모든 영혼이 다 내게 속한지라 아버지 영혼이 내게 속한 같이 그 아들의 영혼도 내게 속하였나니 범죄하는 그 영혼은 죽으리라. 모든 생명 모든 영혼이 다 요와 하나님께 속해 있다고 말씀하시면서 하나님 뭐라고 말씀하시냐면 범죄하는 그 영혼은 죽으리라. 범죄하는 그 영혼이 심판을 받는다는 것입니다. 무슨 말입니까? 하나님은요. 각 사람의 행위를 따라 심판하신다는 거예요. 각 사람의 죄를 따라서 심판하신다는 겁니다. 이것은 성경의 일관된 가르침입니다 그래서 요한계시록 2장 23절에도 이런 말씀이 있어요 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 내가 너희 각 사람의 행위대로 갚아주리라 각 사람의 행한대로 하나님이 갚아주시겠다는 거예요 각 사람의 행한대로입니다 신명기 24장 16절에 보게 되면 이런 말씀이 있습니다 다 같이 읽습니다 시작 아버지는 그 자식들로 말미암아 죽임을 당하지 않을 것이요 자식들은 그 아버지로 말미암아 죽임을 당하지 않을 것이니 각 사람은 자기 죄로 말미암아 죽임을 당할 것이니라 각 사람은 자기의 죄로 말미암아 심판을 받고 죽임을 당한다는 것입니다 여러분 그래야만이 우리 하나님이 의로우신 하나님이라고 말할 수 있고 공평하신 하나님이라고 말할 수 있는 것입니다 그러므로 우리는 우리 인생 가운데 고난이 먼저 닥쳐오면 가장 먼저 뭐 조상 탓이나 남의 탓으로 돌리지 말고 하나님과 나 사이에 막힌 남은 없는지 여러분 자기 자신을 성찰해 보아야 하는 것이죠 그리고 내 자신이 지은 죄가 생각나거든 먼저 내가 하나님 앞에 회개를 해야 합니다 더 나아가 내 자신의 죄를 회개할 뿐만 아니라 니에미아처럼 니에미아가 그랬잖아요 자기 조상들의 죄를 자기가 꼭 죄를 지은 것처럼 회개했잖아요 그러니까 우리 조상들이 지은 죄까지라도 내가 그 죄를 지은 것처럼 하나님 앞에서 회계를 해야 된다는 것입니다 그것이 우리가 가져야 될 자세입니다 그렇다면 이제 어, 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게로 3, 4대까지 이르게 하겠다고 하는 이 본문의 말씀을 우리는 그러면 어떻게 받아들이고 어떻게 이해를 해야 되겠습니까? 이 말씀은요 우상을 승비하는 자의 죄의 결과가 얼마나 심각하고 크다고 하는 것을 하나님 우리에게 경고하시는 말씀입니다 뿐만 아니라 부모의 죄와 허물은 후손들에게 지대한 영향을 미칠 수 있다는 것을 말해주는 것입니다 실제로 우리들 주변을 보게 되면 도적질하는 부모의 모습을 보고 자란 자식들 가운데 아주 손버릇이 안 좋은 자식들이 많습니다 왜냐하면 어릴 때부터 부모가 도둑질하는 걸 보았기 때문에 여러분 그 자식도 자기도 모르게 습관적으로 어때요? 거짓말도 잘할 뿐만 아니라 도둑질을 잘하게 돼 있어요. 네. 어제 이제 우리가 스탠드 범죄 회를 마쳤는데 그때 에단일김 예? 선교사가 그런 얘기를 했어요. 믿음의 가정에서 자녀들이 떠나는 이유는 우리 부모에게서 양면성을 받기 때문이라는 거예요. 우리 부모에게서 이중성을 보았다는 거예요 교회에서 모습과 가정에서의 모습이 너무 다르기 때문에 여러분 그 자녀가 떠난다는 거예요 음. 여러분 그렇습니다 자녀는 부모의 모습을 보고 영향을 받습니다 예를 들어서 부모님이 어, 늘 술을 잡수시고 술을 잡수신다고 그러면 안 되지 이럴 때는 술을 먹고 행패를 부리는 모습을 보고 자란 자녀들 가운데 여러분 똑같이 아버지의 모습처럼 행동하는 자녀들이 있어요 여러분 저는 참 그런 분들을 많이 만납니다 자녀가요 아버지의 그런 모습을 보면서 결심을 해요 나는 절대로 술을 먹지 않으리라 그런데 이상하게도 어느 정도의 시간이 지나면 자기도 모르게 그 아들이 아버지의 모습을 닮아가고 있는 거예요 여러분 그런 경우들이 얼마나 많은지 모릅니다 여러분 낙한 영은요 어떤 특정한 지역에서 다른 것으로 떠나기를 원하지 않아요 그래서 우리가 거라사 지방의 군대 귀신 들인자를 보게 되면 그 군대 귀신 들인자가 뭐라고 말하죠? 이 고울에서 떠나지 않게 해달라고 말하잖아요 그 특정한 지역에서 다른 것으로 가기를 원하지 않아요 또 악한 영의 특징이 뭐냐 그러면 여러분 그동안 자기가 치비하고 다스렸던 그 가문을 여러분 쉽게 떠나려고 하지 않아요 근데 우리들은 어떻습니까? 우리 인생들은 태어나서 죽고 또 태어나서 죽고 그러니까 우리 징조 할아버지도 할아버지도 아버지도 다 돌아가시잖아요 그렇지만 계속적으로 그 가문을 지배하고 다스려 왔던 악한 영은 여러분 죽지 않기 때문에 그 영향력을 자녀들에게 계속적으로 흘러보내는 겁니다 여러분 그래서 제가 목회를 하다 보니까 목회 현장에서 부모의 죄로 인한 저주를 걱정하면서 두려웠는 분들이 너무 많이 계세요 어떤 자매는 자손 대대로 재속되어지는 알코올의 중독 자손 대대로 계속되어지는 이혼과 단명 때문에 오늘 내 인생 가운데 조상의 저주가 대물림되지 않을까 그렇게 두려웠는 분들이 의외로 많이 계십니다 그러나 여러분 분명히 기억하십시오 우리의 부모가 아무리 하나님 보시기에 가증스러운 죄를 졌다고 할지라도 오늘 내가 예수를 믿고 구원을 받으면 우리는 절대로 여러분 저주 아래 있지 않습니다. 왜냐하면 주님이 십자가에 달려 죽으실 때에 이미 그 십자가에서 우리의 저주를 담당하셨기 때문입니다. 그래서 갈라디아서 3장 13절의 말씀처럼 그리스도 예수 안에 있는 우리는 이제 저주 아래 있지 않아요. 그러므로 더 이상 조상의 죄로 말미암는 대물림 때문에 우리가 두려워 떨어야 될 이유가 하나도 없는 것입니다. 적극적으로 예수님의 보혈을 듣고 전기하신 예수님의 이름으로 여러분 그 악한 영의 역사를 끌어버리시기를 바랍니다. 여러분 우리는 예수님의 이름으로 복음의 권세를 가지고 승리해야 돼요. 복음의 권세라고 하는 게 여러분 관념이 아닙니다. 실제입니다. 명령하세요. 나는 저주 아래 있지 않다고. 주님이 십자가에 달려 죽으실 때그 모든 저주를 담당했으므로 나는 저주 아래 있지 않다. 그리고 여러분 십자가에 보로러 덮고 예수님의 이름으로 끊어버리세요 그것이 바로 복음의 권세입니다 자, 오늘 본문을 보게 되면 하나님께서 이스라엘 백성들에게 십계명을 주셨는데 그 십계명을 주신 이유가 무엇인지 우리가 한번 살펴보고자 합니다 여러분 왜 하나님께서 이스라엘 백성들에게 십계명을 주셨을까요? 첫째로 관계를 위해서입니다 관계 여러분 우리가 잘 아는 것처럼 10개명은 1개명부터 4개명까지는 하나님과 관련된 개명이고 5개명부터 10개명까지는 사람과 관련된 개명입니다. 그러므로 10개명은 하나님과의 관계, 사람과의 관계를 위해서 주신 것입니다. 여러분 우리 삶은 관계로 이어져 있습니다. 관계를 떠나서는 요 누구도 존재할 수 없어요. 여러분 관계없이 존재할 수 있습니까? 우리는 관계없이는 존재를 할 수가 없어요 우리는 관계를 통해서 행복을 느낍니다 여러분, 손주가 여러분의 집에 와서 재롱을 떨면 그렇게 기뻐하잖아요 왜 그래요? 핏줄 때문에, 관계 때문에 그런 거예요 우리는 이렇게 관계를 통해서 행복을 느끼기도 하고 또 관계를 통해서 아픔을 경험하기도 합니다 관계를 통해서 위로를 받기도 하지만 또한 관계를 통해서 상처를 받기도 합니다 관계를 통해서 자신의 정체성을 발견하기도 하지만 그 관계의 뒤틀림 때문에 예로움과 고독을 경험하기도 합니다 이 관계가 중요합니다 누구와 관계를 맺고 살아가느냐 어떤 관계를 맺고 살아가느냐 여러분 인생의 행복이라고 하는 것은 하나님과의 관계 사람들과의 관계가 올바로 이루어질 때 인생이 행복한 거예요 아무리 돈이 많아도 관계가 틀려 있으면 행복할 수가 없어요 그런데 우리는 예수를 믿음으로 하나님과 관계가 맺어졌습니다 우리가 이전에는요 에덴동산에서 추방당한 자들이잖아요 본질상 진노의 자녀들이었잖아요 그런데 예수를 믿음으로 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있는 이렇게 아버지와 아들의 관계가 됐습니다 또한 우리는 주님이 우리에게 장가들어서 주님과 우리와의 관계가 신랑과 신부의 관계가 됐습니다 먹자와 양의 관계가 되었고요 그렇죠? 예. 그래서 성경은 우리의 구원을 하나님과의 관계로 설명하고 있어요 여러분 우리가 예수 믿음으로 하나님과 관계가 맺어졌습니다 그러므로 하나님과의 관계가 중요해요 그런데 하나님과의 관계 못지않게 여러분 사람들과의 관계도 중요합니다 그렇기 때문에 하나님께서는 사람들과의 올바른 관계를 위해서 부모를 공경하라, 뭐, 가늠하지 말라, 도덕질 하지 말라, 예? 뭐, 남의 것을 탐내지 말라. 예? 이렇게 말씀하시는 거 아닙니까? 여러분, 하나님과의 관계, 사람들과의 관계가 중요합니다. 예, 균형도 중요해요. 근데 어떤 사람들은 하나님 과의 관계만 중요하고 사람들과의 관계는 깡그리 무시하며 사는 사람들이 있고요. 어떤 사람들은요, 사람들과의 관계는 좋은데 하나님과의 관계는 아니 티틀리는 사람이 있어요. 여러분, 하나님과의 관계, 사람들과의 관계 다 중요합니다. 그런데 하나님께서 우리에게 이 십계명을 주실 때 하나님과의 관련된 계명을 먼저 주셨다는 거예요. 이것은 무엇을 말하냐면 사람들과의 관계도 중요하지만 사람들과의 관계보다 더 우선인 게 뭐냐 그러면 하나님과의 관계라는 것입니다. 할렐루야. 하나님과의 관계가 더 중요하다는 거예요 왜냐하면 하나님과의 관계가 뒤틀리면요 모든 관계가 뒤틀릴 수밖에 없어요 하나님과의 관계가 바로 세워지지 않으면요 다른 사람과 올바른 관계가 정립이 될 수가 없어요 모든 사람과의 관계는요 하나님과의 관계가 어떻게 정립이 되어지고 그 관계가 어떻게 맺어져 있느냐에 따라서 사람과의 관계가 영향을 받는다는 것이에요 뭐 예를 들어볼까요? 우리가 하나님과의 관계가 잘 되어 있으면 성경이 우리에게 얘기하잖아요 내 아내를 내가 교회를 사랑한 것처럼 사랑해라 그러면 하나님과의 관계가 잘 되어 있으면 진짜 하나님의 사랑으로 아내를 사랑할 수있어또 하나님과의 관계가 잘 되어 있으면 내 남편에게 내 가정의 머리는 내 머리는 남편이니까 어? 네가 아내지만 가정의 질서를 위해서 머리에 복종해라 여러분 그러면 하나님과의 관계가 잘 되어 있으면 그거 할수 있습니다 근데 하나님과의 관계가 잘 되어 있지 않으면 여러분 못하는 것입니다 연봉도 내가 더 많이 받고 방어들 때도 내가 더 당신보다 돈도 많이 됐고 뭐 이런 거 저런 거 따져가면서 못하는 거예요 그래서 하나님과의 관계가 중요합니다 예. 그래서 우리 예수님도 하나님을 사랑하는 것이 먼저라고 말씀하셨어요 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너희 하나님을 사랑하라 그 다음에 뭐죠? 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 그러니까 사랑에도 뭐가 있다는 거? 우선순위가 있다는 거예요 여러분 관계도 우선순위가 있는 것입니다 하나님과의 관계가 우선이라는 거죠 예? 그런데 성도들 가운데 보게 되면 하나님과의 관계보다는 사람들과의 관계를 더 중요하게 생각하는 분들이 있어요 예, 예를 들면요 우리가 직장의 상사와의 관계를 더 중요하게 생각을 해서 여러분 우상 앞에 절하는 사람들이 있잖아요 특별히 이제 직장생활 하면서 뭐 임원인데 어떤 뭐그 회사에서 프로젝트를 진행한다든지 어떤 건물을 이제 지으면서 뭐뭐 상냥식을 가는다든지 기공식을 가질 때 보게 되면 여러분 돼지머리 앞에다 놓고 고사 지내잖아요. 그러면 순서대로 나와서 다 거기 절하라고 그러잖아요. 근데 안 하게 되면 내가 잘릴 것 같잖아요. 불이익을 받을 것 같아요. 그러니까는 우상을 승비하지 말라고 하는 하나님의 관련된 계명이 먼저 있지만 어때요? 직장에서 잘릴 것 같으니까 내가 그... 돼지 머리 앞에 절하고 그리고 그 코에다가 돈을 수시를 넣는다는 것입니다 이게 뭐죠? 지금 하나님과의 관계가 더 중요한데 사람들과의 관계가 더 중요하게 생각하는 거예요 예배드림이 더 중요한데 하나님과의 관계 예배잖아요 그럼 예배드림이 중요한데 돈 버는 것들더 중요하게 생각한다는 거예요 네? 내 사역을 더 중요하게 생각한다는 거예요 이건 뭐죠? 하나님과의 관계보다는 지금 뭐예요? 사람과의 관계가 더 중요하다고 생각하는 거예요 여러분 뭐가 먼저입니까? 하나님과의 관계가 먼저입니다 하나님은 이 십계명을 친히 돌판에 새겨서 모세를 통해서 이스라엘 백성들에게 주셨는데요 그런데 여러분 언제 하나님께서 이 십계명을 모세에게 주셨습니까? 이스라엘 백성들이 예굽에 있을 때입니까? 아니면 그들을 예굽에서 인도하여 낸 다음에 주셨습니까? 여러분 주례국기 20장 2절을 읽겠습니다. 다같이시작 나는 너를 애굽 땅 종되었던 집에서 인도하여낸 내 하나님 여호와니라. 하나님은요 이스라엘 백성들을 애굽에서 인도하여낸 다음에 그들에게 십계명을 주셨습니다. 종되었던 애굽 땅이라고 말하잖아요. 애굽 땅 종되었던 집에서. 그러니까 그들은요 430년 동안 애굽에서 종살이였습니다. 여러분 430년이에요. 우리가 일제치하 36년 동안 나라 없는 서름을 당했을 때 그때 그 기간이 얼마나 수치스럽고 고통스러운 기간이었습니까? 그런데 여러분 430년 동안 여러분 노예 생활을 한다는 게 얼마나 힘들었겠어요? 그런데 하나님이 그들을 그 예급당에서 인도하여 내서 그리고 그들에게 식계명을 주셨습니다. 그런데 하나님이 식계명을 주시기 전에 첫 번째 일계명 이렇게 말씀하지 않으시고 그 십계명을 주시기 전에 하나님이 이 말씀을 먼저 하셨다는 거예요. 그게 뭐냐 그러면 나는 너를 나는 너를 애굽 땅종 되었던 집에서 인도하여 낸내 내 하나님 여호와라. 무슨 말입니까? 너희가 종 되었던 애굽 땅에서 나오게 된 것은 우연이 아니라는 거예요. 어쩌다 보니까 우리가 운이 좋아서 우연으로 우리가 예굽에서 여기까지 인도함을 받는 게 아니라는 거예요 내가 너희들을 종었던 예굽 땅에서 인도하여 내었다는 것입니다 내가 너희들을 구원해 냈다는 것입니다 내가 그땅 가운데 열가지 재앙을 내렸고 내가 그땅 가운데 너희들을 6월절 어린 양의 피로 너희들을 보호했고 내가 홍해를 갈라지게 했고 뒤따르는 예굽의 군대를 수장시켜서 너희들을 구원해 냈다는 것입니다 그러므로 너희는 이 계명을 지키라는 겁니다 내가 너희를 내국당에서 인도화에 내었을 뿐만 아니라 너희는 내 백성이 되고 내가 너희들의 하나님이 되었기 때문에 너희와 들과너희 내가 관계가 맺어졌기 때문에 이제는 너희가 이 계명을 지키라는 것입니다 여러분 이것을 보게 되면 10계명은 구원의 조건으로 주시는 것이 분명히 아닙니다 하나님은 구원의 조건으로 이 십계명을 주신 것이 아니라 이미 구원을 받아서 하나님의 백성이 되었으므로 이 계명을 지켜 행해야 한다는 것입니다. 만일 하나님께서 구원의 조건으로 이 십계명을 그들에게 주셨다고 한다면 여러분 이스라엘 백성들에게 이 십계명이 얼마나 무거운 짐이 되고 부담이 되었겠습니까? 하나님은요 구원의 조건으로 주시지 않았습니다. 이스라엘 백성들이 애굽 땅 종되었던 집에서 구원을 받게 된 것은 오직 하나님의 은혜였습니다 여러분 한번 생각해 보십시오 그들이 어떻게 해서 여러분 예굽에서 출애굽을 하게 됐습니까? 여러분 남모르게 이스라엘 백성들이 야 우리 총으로 무장하자 해가지고 어느 날다 총으로 무장하고 예 민중봉기를 일으키고 혁명을 일으켜가지고 예 촛불집회 하니까 놀래가지고 바로 왕이 야 안되겠다 너희들 떠나가라 여러분 그렇게 해서 그들이 구원 받았습니까? 아닙니다 그러지 않았어요 그들이 한건 아무것도 없어요 그들이 한건딱한 가지입니다 하나님의 말씀 앞에 순종해서 6월절 어린 양의 피를 문설주와 인방에 바른 것밖에 없어요 그러니까 무슨 말입니까? 너희들이 무슨 행함으로 구원을 받은 것이 아니라 오직 하나님의 은혜로 구원을 받았다는 사실이죠 여러분 이것은 우리의 구원도 마찬가지입니다 저와 여러분이 예수 믿고 구원을 받은 것도 여러분 우리의 행함이 아니라 오직 전적인 하나님의 은혜입니다 그래서 예배서 2장 8절 9절 우리가 잘 아는 말씀인데 우리 한번 읽겠습니다 시작 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너에게서 희난 것이 아니요 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라 네 맞습니다 믿음으로 구원을 받았는데 그 믿음도 너에게서 희난 것이 아니라 하나님이 우리에게 은혜로 주신 선물이라는 거예요 그러니까 전적으로 우리의 구원은 인간 이만큼도 여러분의 행위로 구원 받은 게 아닙니다 만일 우리가 우리의 행위로 구원을 받았다고 한다면 여러분 우리가 자랑할 게 얼마나 많겠습니까? 우리가 얼마나 교만하겠습니까? 그렇다면 여러분 이제 우리는 아무렇게 살아도 됩니까? 은혜로 구원 받았으니까 여러분 그렇게 이해하면 안 되죠 여러분 바울이 그 다음 구절에서 뭐라고 말한지를 봐야 됩니다 우리가 은혜로 구원을 받았다라고 말하면서 그 다음 구절에 이런 말을 하고 있어요 다 같이 읽겠습니다 시작 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 여러분 바울이 분명히 합니다 왜 우리 은혜로 구원 받은 우리가 선한 일을 해야 되느냐 선행을 해야 되느냐 그것은 우리가 그 선행을 통해서 구원을 받기 위함이 아니라 하나님이 은혜로 우리를 구원해 주셨기 때문이라는 거예요 선행은 하나님이 우리를 지으신 목적일 뿐만 아니라 하나님이 우리를 구원하신 목적이라는 거예요 그러니까 여러분 캐톨릭의 신자들하고 우리하고 다른 게 뭐냐 그러면 캐톨릭의 교리는 이렇습니다 예수를 믿고 행함으로 구원 받는다 이렇게 돼 있어요 그러니까 캐톨릭의 신자들은 열심히 선을 행합니다 왜? 이 선을 행함이 내 구원과 관련돼 있어요 그러다 보니까 행함으로 구원을 받는다고 하는 게 깔려있기 때문에 캐톨릭의 신자들 가운데는 구원의 확신이 없습니다 저는 지금까지 어떤 신부를 만나도 구원의 확신이 있는 사람 만난 적이 없어요 왜? 구원의 확신을 가질 수가 없죠 근데 여러분 우리는 내가 구원을 받기 위해서 선을 행하는 게 아닙니다 하나님이 나 같은 죄인을 은혜로 구원을 해 주셨기 때문에 나 같은 죄인을 은혜로 구원해 주셨기 때문에 그 은혜가 너무 감사해서 내가 구원을 받은 자로서 그 은혜에 감사하여 선을 행하는 것입니다 그러니까 여러분 선을 행하는 동기와 목적이 너무 다른 거죠 우리는 구원을 받기 위해서가 아니라 하나님이 나 같은 죄인을 구원해 주셨기 때문에 그 은혜가 너무 감사해서 여러분 구원을 우리가 선을 행하는 것이죠. 자 하나님이 우리에게 십계명을 주신 또하나 이유가 있습니다. 그것은 우리의 유익과 행복을 예설하는 거야. 여러분 4절에서 5절을 보게 되면 이런 말이 있습니다. 너를 위하여. 하나님께서 식게뭘을 주시면서 너를 위해서 우상을 만들지도 말고 섬기지 말고 절하지 말라는 말씀이거든요 너를 위하여 여러분 왜 사람들이 우상을 만들거나 섬기죠? 여러분 사람들이 우상을 만들어 섬기는 이유는 간단합니다 그 우상이 실제하기 때문이 아니에요 그리고 그 우상을 영화롭게 하기에서도 아닙니다 여러분 만나서 얘기해 보세요 네? 그 우상이 실제한다고 믿지도 않아요 그리고 그 우상을 영화롭게 하기에서도 아닙니다 뻔합니다 내가 복을 받기 위해서입니다 우한 질고가 내 가정에서 사라지기를 원하는 마음 때문에 나를 위해서입니다 나를 위해서 내 안에는 탐신과 욕망을 위해서 자신을 위해서 왜 여러분 왜 아론이 모세가 내려오지 않으니까 조급한 마음으로 금송아지를 만드는지 아십니까? 성경이 그렇게 되어있어요 출애국기 32장 1절에 보니까 다 같이 읽습니다 시장 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라 우리를 위하여 만든 것입니다 여러분 우리가 사사기 17장을 보게 되면 미가의 어머니가 아들을 위해서 신상을 만들었어요 왜 만들었습니까? 여러분 사사기 17장 3절을 읽겠습니다 다 같이 시작 내가 내 아들을 위하여 한 신상을 새기며 한 신상을 부어 만들기에 내 손에서 이언을 요하께 그렇게 드리노라 여러분 미가의 어머니는 우상을 숭비하지 말라 하나님이 얼마나 미워하는 죄라는 걸 알고 있었습니다 그러나 그럼에도 불구하고 또 뭐죠? 아들이 복을 받도록 하기 위해서 신상을 만들었다는 것입니다 아들이 복을 받을 수만 있다면 네, 웬, 뭘 못하겠냐 그 말이에요 내 아들이 복을 받도록 하기 위해서 여러분 아들이 복을 받도록 하기 위해서 장명소 가서 이름 짓고 여러분 또 우상을 숭배하는 사람 너무 많잖아요 이 미가의 어머니가 그랬어요 그런데 여러분 그러면 아들이 복을 받도록 하기 위해서 신상을 만들어서 숭배를 했는데 결과가 어떻습니까? 결과는요 꽝입니다 모든 것을 다 잃어버렸어요 여러분 사사기 18장 24절을 읽겠습니다 다 같이 시죠 이제 내가 오히려 남은 것이 무엇이냐 이 말은 미가가 한 말입니다 아들이 한 말이에요 왜냐하면 어머니는요 아들이 복을 받도록 하기 위해서 제사장까지 고용을 하고 신상을 만들었어요 그런데 단지파가 이렇게 정탐하러 땅을 찾기 위해서 정탐하러 돌아다니다가 그걸 봤어요 용사들을 끌고 와가지고 나중에는요 자기들이 복을 받겠다고 여러분 그 우상단지하고 제사냥까지 다 뺏어 가버렸어요 남은 게 뭐예요? 아무것도 없다는 거야 그 어머니가 아들이 복을 받도록 하기 위해서 우상 숭배를 했지만 결과는 꽝이었다는 얘기예요 아무것도 없었다는 얘기입니다 오직 남은 것은 공허함 밖에 없었어요 여러분 오늘 우리가 그렇습니다 내 자식이 복받도록 하기 위해서 그렇게 우상을 승비하지만 여러분 내 자식이 복받도록 위해서 내 자식을 우상으로 승비해보지만 결과는 뭡니까? 꽝이 되라는 거예요 꽝 나중에 남은 것은요 공허와 허무 밖에 없어요 자 사람들이 우상을 섬기는 이유가 뭐죠? 탐심, 나를 위해서 그래서 성경은요 탐심은 우상 숭배라고 말하는 것입니다. 골로새서 3장 5절인데 우리 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 탐심은 우상 숭배니라. 여러분 우리가 뭐 이렇게 뭐 우상을 만들어서 그 앞에 가서 절을 하고 그러진 않겠지만 하나님 말씀하십니다. 너희 마음 속에 있는 탐심이 우상 숭배라는 거예요. 네가 돈보다도 여러분 하나님보다 돈을 더 사랑하고 네가 하나님보다 네 눈에 보이는 자식을 더 사랑하면 그 탐심이 우상이라는 거예요. 그러니까 여러분 오늘 우리 예수 믿는 사람들도 얼마나 우상을숭 승리하는지 모릅니다 지금 네? 사실 하나님이 주신 이 십계명도 1계명부터 십계명까지가 다 무엇과 관련된 계명이냐면 탐심과 관련된 계명입니다 여러분 1계명부터 3계명까지가 뭐였습니까? 우상을 만들어 섬기지 말라 그런 거 아니었어요? 그렇죠? 그럼 마지막 계명이 뭐죠? 마지막 계명은 내 이웃의 집을 탐내지 말라는 거잖아요 그러니까 여러분 1계명부터 십계명까지가 한마디로 말하면 탐심을 갖지 말라는 거예요 네가 탐심을 가지면 하나님과의 관계가 엉망이 된다는 거예요 하나님과의 관계가 깨어진다는 거예요 네가 탐심을 갖게 되면 사람과 사람과의 관계도 다 뒤틀린다는 거예요 탐심을 갖게 되면 영혼이 어두워진다는 거예요 그래서 우상 숭배하지 말라 부모를 공경하라 여러분 부모를 공경하는 이유도 뭐예요? 탐심 때문이요 따지고 보게 되면요 여러분 탐심 때문에 부모를 공경하지 못하는 겁니다 예? 도둑질하지 말라, 가늠하지 말라, 살인하지 말라 사람들이 도둑질하고 가늠하고 살인하는 이유가 뭐예요? 다내 마음의 탐심 때문이에요 그러니까 여러분 하나님은 이 십계명은요 탐심을 버리라는 얘기입니다 탐심을 갖지 말라는 얘기죠 그래서 성경이 말합니다 욕심이 잉태한 즉 죄를 나는다 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되느니라 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되는 것입니다 왜 하나님이 우리에게 십계명을 주셨습니까? 정리합시다 여러분 하나님이 우리에게 십계명을 주신 것은 구원의 조건으로 주신 것이 아니죠 구원을 내가 받아서 하나님의 자녀가 되었기 때문에 하나님과의 올바른 관계를 위해서 또 사람들과의 올바른 관계를 맺도록 하기 위해서 하나님이 우리에게 십계명을 주셨다는 것입니다 그러니까 이런 십계명만 잘 지켜나가면 하나님과의 관계가 올바라지고 사람들과의 관계가 올바른 관계가 되는 거죠 또두 번째로 하나님이 우리에게 십계명을 주신 이유가 뭐라고 그랬습니까? 우리의 유익과 행복을 위해서라는 거예요 여러분 히브리스 12장 10절을 읽겠습니다 다가져 시작 그들은 잠시 자기의 뜻대로 우리를 징계하였거니와 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거루가심에 참여하게 하시는지라 여러분 하나님께서 주변의 나라들을 동원해서 이스라엘 백성들을 징책했지만 하나님은 너희들의 유익을 위하여 그의 거루가심에 참여하겠다 무슨 말입니까? 하나님이 너희들을 때로는 징계하는 목적도 뭐냐면 너희들에게 고통과 괴로움을 안겨주기 위해서가 아니라는 거예요 너희들이 유익을 위해서 한다는 거예요 바로 너를 위하여 여러분 하나님은 우리 행위와는 상관없이 거룩하시고 의로우신 분이세요 여러분이 우상을 숭배한다고 해서 하나님도 뭐 거룩해지지 않고 그런 건 아니잖아요? 그러니까 하나님이 우리에게 우상을 숭배하지 말라 탐심을 갖지 말라 이렇게 명령하신 이유가 뭐냐면 너를 위해서라는 거예요 너의 영혼의 유익을 위해서 너의 행복을 위해서라는 거예요 여러분 이사, 어, 이제 이사야 48장 1 7에도 그런 말씀 나와요 읽겠습니다 시정 나는 내게 유익하도록 가르치고 너를 마땅히 행할 길로 인도하는 내 하나님 여와라 호왜 하나님 우리 삶을 간섭하시고 지도하십니까? 그 뭐죠? 내게 유익하도록 하기 위함이라는 거죠 왜 하나님께서 저와 여러분에게 말씀을 주시고 계명을 지켜 행하라고 말씀하십니까? 바로 저와 여러분의 행복을 위해서라고 말씀하고 있습니다 여러분 신명기 10장 13절을 읽겠습니다 다 같이 내가 오늘 내 행복을 위하여 내게 명하는 요와의 명령과 규례를 지킬 것이 아니냐 왜 하나님이 우리에게 명령을 하시고 규례를 주셨습니까? 너의 행복을 위해서라는 거예요 여러분 이것이 하나님의 본심입니다 근데 사람들은요 하나님의 본심을 잘 몰라요 지금 내가 당하고 있는 어려움만 생각하고 지금 내게 나타난 삶의 현상과 환경만을 생각하지 나를 향한 하나님의 본심을 잘 몰라요 이스라엘 백성들이 그랬어요 이스라엘 백성들이 바벨론에 의해 멸망을 당했잖아요 예루살렘의 생벽이 무너지고 성전도 불에 타고 성전의 기구들이 젤리품으로 빼앗기고 젊은이들이 싸우다 전사를 하고 많은 젊은이들이 포로로 잡혀갔어 그때 그들이 뭐라고 반응했냐면 하나님이 우리를 버리셨다고 생각했어 하나님이 우리를 버리셨고 그때 하나님이 에레미야를 통해서 이렇게 말씀하십니다 모든 이스라엘 백성들이 하나님이 우리를 버리셨다 그렇게 말할 때 하나님이 에레미야를 통해서 이렇게 말씀하십니다 에레미야 예가 3장 33절을 다 같이 읽겠습니다 시작 주께서 인생으로 고생하게 하시며 근심하게 하시면 본심이 아니시라고 에레메아는 하나님의 본심을 알았어 이스라엘 백성들은 하나님의 본심을 몰랐습니다 그래서 하나님의 본심을 모르기 때문에 하나님은 우리를 버리셨다고 생각을 했어 그래서 우리가 이렇게 고통과 근심 가운데 있다고 생각을 했어 그래서 그들은 낙심하고 좌절했어요 왜? 하나님의 본심을 모르니까 여러분 오늘도 마찬가지입니다 하나님의 본심을 모르면 우리가 좌절하고 절망합니다 딱지만 그런데 예레미야는 하나님의 본심을 알았어요 하나님의 본심을 알았기에 이렇게 노래했어요 아주 중요한 말씀입니다 시간이 없어서 참 묵상하지 못해서 아쉬운데 예레미야의 예가 3장 22절 23절입니다 다 같이 읽겠습니다 시점 요와의 인자와 흥률이 무궁화심으로 우리가 진멸되지 않냐함입니다 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 큰일습니다 하나님의 본심을 알았기에 그는 이렇게 말합니다 여호와의 인자와 긍률이 무궁하시다 그러므로 우리가 징계를 받을지라도 침멸되지 않는다 이것들이 아침마다 새로우니 뭐요? 인자와 긍률이 아침마다 새롭다는 거예요 하나님의 본심을 알고 나니까 하나님의 나를 향한 하나님의 본심을 알고 나니까 이 하나님의 인자와 긍률이 아침마다 내게 새롭게 다가온다는 거예요 그래서 주의 성실하심이 크도소이다라고 고백했어 하나님은요 저와 여러분이 그 하나님의 마음을 좀 알아주기로 원하십니다 하나님은 저와 여러분이 그 하나님의 그 번심을 좀 알아주기로 원하십니다 여러분 부모가 되고 나니까 자식들이요 부모의 마음은 번심을 몰라들때참 마음이 아프고 서러워요 그럴 때가 있죠 여러분 부모의 내, 내 자식을 향한 내 마음은 그게 아닌데 자식을 향한 부모의 마음은 그것이 아닌데 여러분 그 자식이 부모님의 마음을 본심을 몰라요 그래서 섭섭하게 생각해요 어떻게 그럴 수 있느냐고 여러분 그럴 때 부모된 우리의 마음이 얼마나 아프고 서러워요 여러분 우리 하나님의 마음이 그렇습니다 사랑하는 내 자녀들이 그 하나님 아버지의 본심을 모를 때 하나님 아버지 마음이 아프니다 여러분 우리는 좀 하나님의 본심을 알고 때로는 내가 인생의 징계를 받고 고난 가운데 있어도 이것이 나를 향한 하나님의 본심이 아니고 하나님 우리에게 계명을 주시고 우리에게 윤례를 주시고 말씀을 주신 것은 우리를 힘들게 하고 피곤하게 하기 위해서가 아니라 나의 유익을 위해서 나의 행복을 위해서 하나님이 주셨다 여러분 이 사실을 생각하고 말씀을 보면 얼마나 감사해 그러니까 여러분 하나님의 본심을 아는 자는 망하지 않습니다. 하나님의 본심을 아는 자는 여러분 일곱 번 넘어져도 다시 일어서 수가 있는 것입니다. 저는 우리 어린애 성도들이 하나님의 본심을 나랐으면 좋겠어요. 하나님의 본심을 나는 마음으로 우리가 이 찬양을 불렀으면 좋겠습니다. 찬양하십니다. 주의 인자는 끝이
1: 없. Let
0: 주를 갖고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하십시다 여러분 혹시 우리 부모의 죄로 말미암아 그 저주가 내게 대물림되지 않을까 두려웠다는 분 계세요? 저는 그런 분들 너무 많이 만나고 있어요 정말 많이 만나고 있어요 그러나 여러분 정말 여러분이 예수 믿고 구원 받아 하나님의 자녀가 되었다면 우리는 그 저주 안에 있지 않습니다 주님이 십자가에서 우리의 모든 저주를 담당하셨습니다 그러므로 여러분 예수님의 보일러졌고 예수님의 이름으로 그 악의 영향력을 끊어버리시기를 바랍니다 자유함을 누리시기를 바랍니다 하나님이 우리에게 십계명을 주신 이유는요 하나님과의 올바른 관계 사람들과의 올바른 관계를 맺도록 하겠습니다 인간의 행복은 관계를 통해서 오는 것입니다 그런데 여러분 하나님과의 관계보다 사람들과의 관계를 더 중요하게 생각하는 분 계세요? 또 그렇게 살아온 분계서 회개하세요 사람들과의 관계가 중요하지만 하나님과의 관계가 우선입니다 하나님 우리에게 계명을 주신 것은요 우리에게 무거운 짐을 지우게 하고 힘들게 하고 피곤하게 하고 여러분 그래서 주신 것이 아닙니다 우리 이어, 우리를 위해서 너의 영혼의 유익을 위하여 내가 너를, 너의 행복을 위해서 주셨다고 말씀하잖아요 하나님이 우리를 유익하기 위해서 우리에게, 우리가 에게우리 행복한 자가 되기 위해서 하나님 우리에게 계명을 주셨습니다 이것이 하나님의 마음이에요 이것이 하나님의 본심입니다 저는 우리 어린애 성도들이 하나님의 본심을 알기를 원합니다 하나님의 본심을 알게 도와주시고 하나님의 본심을 알기 때문에 내가 감사하는 마음으로 자원하는 마음으로 계명을 지키 행하는 자가 되게 해주십시오 우리 다 같이 주신 말씀 마음에 새기면서 주여 한번 힘차게 부르고 기도하며 나가십시다 주여 아버지 하나님 그의와 사랑을 감사드립니다. 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 들려주시고 이 말씀을 마음에 새기게 주심을 감사드립니다. 아버지 하나님, 혹시 우리 성도들 가운데에 우리 조상의 죄로 말미암아 어떤 그 저주가 내게 대물림 되지 않을까 두려워 떠는 자가 있습니까? 아버지 하나님이 오늘 이 시간 그 모든 저주로부터 아버지 하나님의 자유함을 얻게 도와주옵소서. 내가 그리스도 안에 있으므로그 저주로부터 내가 자유함을 얻은 하나님의 사람인 것을 기억하고 없 십자가의 보혈과 예수의 피로 말미암아 아버지 하나님이복음의원수와능력으로 자유함을 얻게 도와주시기를 간절히 바라보고 원합니다 우리 아버지 하나님 이 시간에 간구합니다 하나님께서 우리의 하나님과의 관계를 위하여 그리고 아버지 하나님의 사람들과의 올바른 관계를 위해서 개명을 주셨사오니 우리 우리가 이 개명을 지킴으로 말미암아 하나님과의 관계가 새로운 올바른 관계가 정립되게 하시고 사람들과의 관계도 잘 지루어지게 도와주셔서 관계를 통해서 우리가 사랑을 받고 관계를 통해서 이류를 경험하고 관계를 통해서 행복해지는 사람이 되기를 원합니다 그런데 주님 우리가 사람들과의 관계를 더 중요하게 생각해서 하나님과의 관계를 무시하는 일이 없게 도와주시옵소서 사람들과의 관계 때문에 하나님과의 관계를 아버지는 무시했다면 우리의 지악을 용서하여 주시옵소서 만 아니라 우리 아버지 하나님이 시간에 강구합니다 우리의 유익을 위하여 우리 영혼의 행복을 위하여 하나님 우리에게 계명을 주셨사오니 그것이 우리를 향한 하나님의 번심을 내가 알았사오니 하나님의 이제는 우리가 자원하는 마음으로 감사하는 마음으로 이 계명을 지켜 행하게 도와주시기를 간절히 바라고 권합니다 우리 오늘의 모든 성도들이 하나님의 번심을 나눠서 아버지의 감사와 자원하는 마음으로 계명을 지켜 행하는 자들이 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심 이제는 하나님의 본심을 알아서 하나님 일곱 번 쓰러져도 다시 일어서고 하나님의 본심을 알기에 자원하는 마음과 감사하는 마음으로 하나님의 말씀을 지켜행하는 삶을 살기로 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 추원나옵나이다 아멘